0: Never not running.
1: Herzlich willkommen zu Never Not Running, dem Laufpodcast aus Leipzig und aus Berlin. Ich bin Christoph hier in Berlin. In Leipzig sitzt Marco. Hallo Marco, geht's dir gut?
0: Hallo Christoph, danke der Nachfrage. Ähm, Ja, wie wie geht's mir? Es äh, zwickt und macht und tut, aber wir schauen. Äh, heute mal ein bisschen zurück auf das, was gut lief, und wir schauen heute mal ein bisschen voran auf das, was gut laufen wird, denke ich mal. Und dann sind unsere aktuellen Befindlichkeiten
1: gar nicht so interessant. Genau, eigentlich sind die Befindlichkeiten von heute schon die Befindlichkeiten des letzten Jahres. Gewissermaßen lassen wir das hinter uns und behalten nur noch das Positive bei uns. Äh, insofern, aber äh, sagen es, wir, es zwickt mehr so äh, körperlich, ja? oder ist es ist so ein Jahresausklang-Blues. Nee, es, es zwickt
0: körperlich genau, äh, lokalisiert ist es äh, links die Ferse. Was genau es ist, ja. weiß ich nicht. Ähm, mal schauen, wenn das nach dem Jahreswechsel noch ansteht, dann wird wohl nichts, äh, wird wohl nichts anderes übrig bleiben, als dass ich mal zum Orthopäden oder sowas gehe.
1: Ich glaube, das ist äh, immer hilfreich. Der Trick besteht ja darin, dass man immer, also so mache ich das, dass man das mitnimmt, was man hören will und das, was man nicht hören will, so ein bisschen zwar in Beobachtung hält, aber vielleicht nicht so ganz auf die Ebene eins Ebene schiebt. So ja. gehe ich mit Ärzten um. Wahrscheinlich nicht sehr ratsam.
0: Ja, ich habe die Hoffnung, dass ich so lange warten muss, dass wenn ich da hingehe, dass es in dem <lacht> ja. Moment dann auch schon wieder weg ist. Also
1: ja, das habe ich als Kind immer mit, bei Zahnschmerzen gemacht. Das hat sich dann langfristig nicht bewährt. Aber nicht. ich will da gar nicht groß Orakeln. <lacht> Lass uns zurückschauen auf ein Jahr, das ja für uns ohnehin Besonderes war. Weil es war unser erstes Jahr. Ein Jahr lang Podcast. Ein Jahr lang Never Not Running für die Ohren gewissermaßen. Und ich muss sagen, ist, ich sag mal so, es ist irre, wie die Zeit vergeht. Weil wir haben im Januar begonnen. Und jetzt ist das Jahr rum und ich habe, wir hatten gerade im Vorgespräch schon festgestellt, ich habe immer noch die gleichen, was weiß ich, technischen Probleme hier beim Aufbauen. Ich habe immer noch so eine gewisse Unsicherheit beim Einstellen der Regler. Also als würde ich es gerade hier zum, sagen wir mal, gefühlt dritten Mal machen und nicht zum zwölften Mal. Mag an mir liegen, aber irgendwie geht es mir so, als seien wir immer noch in der Startphase. Ich weiß ja nicht, wie es dir geht.
0: Mir geht es da genauso und wenn man äh, ehrlich ist, sind wir es ja auch. Also wir sind ja gerade mal eins jetzt. Wir sind genau eins, also das kann man als Startphase wohl noch bezeichnen und ähm, ja, deine technischen Probleme, die du immer am Anfang hast, die habe ich am Schluss, wenn es darum geht, das Ganze (lacht) zu speichern und nicht in den Mülleimer zu werfen und ähm, ja, also für mich ganz besonders spannend ist in dem Moment dann auch immer, ähm, ja, wenn unser Tontechniker Martin uns schreibt, so, das Ding ist fertig, es ist rund, ihr könnt es euch anhören und wir dann zum ersten ja. Mal das fertige Produkt uns anhören dürfen, bevor es an die Hörer rausgeht.
1: Ja, ist ja nicht so, dass wir hier un- Unbehorchtes weiterreichen, sondern wir nehmen da immer erst noch äh, Gewahr von dem, was wir fabriziert haben und bis dato, kann man aber auch mal ehrlicherweise sagen, bis dato waren wir auch immer, äh, waren wir doch eigentlich immer zufrieden und haben gesagt, raus damit, ab in die Welt.
0: Wir waren zufrieden, wir hatten äh, nach jeder Aufnahme, ähm, kann man ja auch erwähnen jetzt, ähm, hat man immer so ein paar Selbstzweifel, ob das jetzt nur gelungen war, ob man nur Blödsinn erzählt hat oder ob die Themen uninteressant waren oder interessant und dann kommt dann das erste Feedback eben von unserem Ton- und Schnittmeister und äh, an dieser Stelle, ähm, Christoph, denke ich, wird es mal Zeit, dass wir ausführlich äh, dem Martin danken, was er hier immer für eine tolle Arbeit
1: für uns abliefert. So ist es. Denn es ist ja nicht nur damit getan, das alles irgendwie zusammenzuschrauben, was wir hier so abgeben, sondern es beginnt ja bei der Be- Beratung, bei der, was nehme ich für eine Technik? Ich sitze hier vor so einer, ja, ich weiß gar nicht, wie man es nennt, vor so einer Schaumgummiwand, die habe ich von Martin, die den Schall ein wenig schluckt, damit das hier nicht nach Tonhalle klingt. Und, 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 das würde jetzt fast den Rahmen springen, das alles aufzuführen. Aber es ist eine Menge und äh, ja, Martin, auch an der Stelle nochmal herzlichen Dank und äh, wir freuen uns, dass es dann weitergeht im neuen Jahr.
0: So ist es. Ich habe mir jetzt auch die Hände auf den Rücken gebunden, damit ich nicht mehr so auf meinem Mikrofon rumtrommel. Da Martin hat das beim letzten Mal angemerkt. Ne? Das ist dann alles etwas, was man nicht so mitbekommt. Ähm ja, was, das ist
1: wie Regie, ist ein bisschen wie Regie.
0: Ja, wie Regie und ähm, damit das Ganze dann auch ein anhörbares Produkt wird und ihr nicht andauernd hört, wie ich jetzt hier aus dem Wasserglas Wasser rausschlürfe oder <lacht> Ja, wenn ich, ich rede, müsst ihr laut machen, wenn Christoph redet, leise, sondern dass das alles in
1: einem Aber in, ich glaube, mit dem, mit dem Trommeln und dem Kabel, das war, glaube ich, Peter Tauber letztens. Niemals, meine, war, ich meine niemals,
0: niemals war das einer unserer Gäste, niemals.
1: Okay, ja Entschuldigung, dann äh, warst du es Marco, weil ich war es nicht. So (lacht) kann man die Täterschaft auch eingrenzen. Ähm, Ja, was haben wir denn noch? Wir haben also angefangen im Januar in einer für mich ja nicht ganz so leichten Phase äh, mit der OP, vielleicht komme ich da auch nochmal drauf zurück ganz gewiss sogar, wenn wir mal ein bisschen gucken, was wir hier gemacht haben. Allerdings will ich auch gleich einfügen, wir machen jetzt hier keinen Schreckring, kein, kein, kein Jahres-Super-Special- Rückblick mit irgendwelchen äh, Outtakes, Ungehörtes und Unveröffentlichtes, also so weit treiben wir es nicht. Wir gucken einfach mal, weil es ist auch für uns ja, wie gesagt, eine neue Sache nach wie vor oder sei es äh, uns gestattet, mal ein wenig Rückschau zu halten, ähm, vielleicht auch eine Sache vorab, wir haben Stets begonnen, ich glaube, so bis in den März hinein mit einer Rückschau auf die, auf die Rubrik Spaces. Ihr erinnert euch damals, ja, damals gab es noch Twitter und es gab Twitter Spaces und nicht wenige von uns fanden dort zweimal im Monat zueinander und dann haben wir so übers Laufen geplaudert und nicht wenige der Ideen, die hier in den Podcast ein, einzukielten, sind dort entstanden in den Spaces das ist, wie soll ich sagen, friedlich eingeschlafen, nicht weil wir da keine Lust mehr drauf hätten, sondern weil es einfach, ja, Twitter ja auch nicht mehr gibt. Twitter ist X, wie ihr wisst, und X, ja, ist ein ein weites Feld, will ich ja auch gar nicht ausrollen, ist auch nicht, hier ist ja kein kein Technik-Podcast oder so, aber ähm, wir haben uns da dann nicht mehr so richtig wohlgefühlt und ähm, das ging ja nicht nur uns so, man sah das ja, dass dann auch die, die Frequenz nachließ, also Ex-Twitter oder wie auch immer, Ex-Twitter, ist nicht mehr so ganz die Heimat. Ich weiß offen gestanden gar nicht, ob es Spaces da noch gibt. Wir herren mal der Dinge. Vielleicht finden wir eine neue Plattform, wo wir auch so ein bisschen miteinander reden können, wie seinerzeit auf den Spaces, in den Spaces. Momentan ist das ja ohnehin so eine Fragmentierung. Äh, Also Marco, es weiß nicht, wie es dir geht. Ich will nicht sagen, dass ich den Überblick verliere, aber was haben wir denn? Wir haben Master Wir haben Blue Sky, wir haben Threads jetzt ganz neu. Wir haben äh, Zombie-artig X alias Twitter. Ähm, Wir sind noch ein bisschen dabei, uns zu sortieren, nicht wahr?
0: Ja, du kannst dich auch gerne noch auf irgendwelchen
1: Telegram-Kanälen
0: oder sowas rumtreiben. Das das ist mir zu
1: speziell, glaube ich.
0: Und, ähm, na, wie heißt das andere noch?
1: Naja, es ist schon diese Micro-Blocking-Welt. Also die ist ja schon die ist ja schon eher beschränkt auf Threads äh, und, und die anderen genannten, wobei Threads jetzt neu ist. Ihr habt es wahrscheinlich mitbekommen, wir haben hier so ein bisschen Schwerpunkt Blue Sky. Wie sich das da entwickelt, wird man sehen. Ich denke mal, äh, in zwölf Monaten ist man da auch schlauer. Wir fühlen uns da eigentlich ganz wohl aktuell. Kleinere Zahl von Followern, was daran liegt, dass das ein kleineres Format ist. Aber letztendlich geht es ja hier um den Podcast und äh, das sind so unsere Beiboote. Der Ideal, die Ideallösung, von der ja ich zum Beispiel fast schon träume, wäre natürlich ein, ich sag's mal ganz provokativ, so eine Art Superstrava, weißt du, wo du dieses ganze Microblocking-Ding äh, vereint hast mit den Laufsachen, das Strava praktisch, Planet Strava, also ich kriege jetzt kein Geld dafür, aber das wäre so meine Lösung, weißt du, so dieses, alle sind wir auf Strava und treffen uns da und können da auch miteinander reden, etc., in Folge 1 haben
0: wir übrigens behandelt, wie man denn diese App ausspricht. Ne? Und ich finde, du hast ja. das eben <lacht> <lacht>
1: Ich
0: finde, du hast das eben mit Strava <lacht> sehr schön gemacht. Ich bleibe, ich bleibe beim schönen Sch- 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 Strava. So. Sind Und wir denn
1: in Folge 1 zu irgendeinem Ergebnis gekommen bei unseren Überlegungen? Oder haben wir einfach es, es bloß gab, vor uns hin überlegt? Es, gab,
0: es gab Zuschriften mhm. dazu, ja.
1: Ah ja, okay. Und,
0: ähm, Jedenfalls Strava. Strava. Und ähm, ja, es geht ja immer mehr in die Richtung dort bei
1: Strava. Eben, es gibt den Chat, der ist allerdings jetzt auch wiederum begrenzt auf 25 Teilnehmer, was ein bisschen ärgerlich ist. Ähm, na mal sehen, das Ding entwickelt sich. Und äh, Marco, du hast ja da auch eine spezielle Erfahrung gemacht, jetzt gerade ganz aktuell, ne?
0: Ja, ähm, sie haben mich Umworben, die ganze Zeit haben sie mich umworben <lacht> und haben gesagt, Marco, komm, mach es, schließ das Abo ab. 75 Euro, kein Ding. Wow. Mach es, Marco, komm zu uns. Und ich habe widerstanden. Ich, habe, ich, ich bin weiß. hart geblieben über Jahre hinweg und habe gesagt, ja. nein, ich mache es nicht. Ich habe verzichtet drauf, auf der, an der Jahreschallenge teilzunehmen, weil ich keinen Challengeplatz mehr hatte. <lacht> sie haben mich nicht bekommen. Aber dann gab es diesen Moment, wo ich mir meinen Jahresrückblick auf Strava
1: angucken wollte. muss muss man da muss man, da Der ist auch abopflichtig, das wusste ich
0: Ja, gar nicht. der ist fies. Die fangen an, zeigen dir das und dann sagen die zwischendrin so und wenn du jetzt weitergucken willst, Freund Blase, dann her <lacht> <lacht> ja, mit dem Geld. Dann her mit dem Geld. Und dann war ich drin. Und dann habe ich gesagt, okay, meine Güte, jetzt, reicht's, jetzt ist der Punkt gekommen. Jetzt äh, machst du dieses verdammte Abo, damit du diesen, ähm, ja, Jahresrückblick dir angucken kannst für 75 Euro, das
1: ist natürlich nur,
0: <lacht>
1: die <Vorteil> Eitelkeit, <lacht> die Eitelkeit des Langstreckenläufers.
0: <lacht> ja, ähm, ich habe es gemacht und kaum habe ich diesen Knopf gedrückt, ja, kommt der Roy um die Ecke und schreibt, dass man das jetzt für 20 Euro günstiger haben kann. Ich könnte ausrasten hier am Mikrofon. Ausrasten. Und der Roy er also schämt sich nicht, das auch noch öffentlich hinzuschreiben, wo er, wo er doch wissen muss, dass etliche Menschen gerade im Moment ein Abo abgeschlossen haben.
1: Ja, ja jetzt, Achtung, jetzt kommt was besonders Schlaues von mir. Ja, so Weihnachtszeit, da kann man ja fast damit rechnen, dass es so Nachlass gibt, oder? Also nicht, dass ich damit gerechnet hätte, aber. hm.
0: Hast du mich gerade dumm genannt?
1: (lacht) 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 Nein, aber wir freuen uns sehr, dich als bezahlten, vollständigen Stramatisten jetzt hier an Bord zu haben. Ich weiß jetzt nicht, wer mit wir gemeint ist, aber, äh, aber das ist so erstaunlich. Du hast den Jahresrückblick gucken, dir angucken wollen, obwohl du ja eigentlich weißt, was du gemacht hast. Und. Schon haben sie dich gehabt. Ja, es gibt,
0: es gibt aber ja auch noch andere Vorteile, die man dadurch hat. Zum Beispiel wusstest du, dass es da jetzt, also du kriegst dann noch so eine Zusatz-App, die heißt ähm, Re- Recovery.
1: Und, nee, kenne ich nicht. Ja,
0: doch, gibt's. Ha. Und ähm, die schlägt dir nach jedem Lauf so ein paar Übungen vor, die du machen kannst, so zum Dehnen, Stretchen, Machen und tun. Aha. Auch vorm Lauf und zwischendrin, und die sagt dir dann, hey, ich habe gesehen, du bist gestern gelaufen, dann schlage ich dir heute mal diese Übung für deine Körpermitte vor
1: oder ja, Balanceübung und sowas. Eine, eine extra App, also ja. auf dem Telefon abrufbar. Aha, nee, habe ich überhaupt noch nicht gehört, also nicht, dass ich so ein Tonheinz Ton bin, aber äh, man soll ja mitnehmen, was, was im Paket ist. Ne? Ja,
0: Recovery
1: heißt es. Okay, gucke ich mir mal an, zumal ich ja noch ein bisschen so physiomäßig immer aktiv sein soll, sagt die Physiotherapeutin und recht hat sie natürlich. Okay, also du hast deinen Jahresrückblick gesehen, du hast, äh ja was sieht man denn noch, ich, ich bin schon so lange Abonnent, dass ich gar nicht mehr weiß, wo der Unterschied besteht. Ich glaube in der Anzahl der Challenges, das hast du angedeutet, gibt es einen gravierenden Unterschied und du kannst dir dann dein eigenes Symbol basteln. Oder und so äh, Strecken kannst du basteln. Ja, Schrecken. Das verstehe ich auch mal nicht, wie das so. Eigene Segmente erstellen. Also, was kannst du tun? Jahresrückblick auf Strava äh, braucht man eigentlich nicht. Also wir zwar ja nicht, weil wir haben ja, wir haben ja unseren Podcast für den Jahresrückblick. Ne? Wir können ja hier phonetisch das Jahr aufrollen. Ja, genau. Und dann kann ich auch nur das ansprechen, was ich auch ansprechen
0: will und sehe die, so die großen Niederlagen dazwischen nicht. <lacht> so ist es.
1: <lacht> Da kann man ja ein Triumph da in den anderen rein und sagen, was für ein Jahr. Äh, Nee, aber Scherz beiseite, um mal eine Floskel hier endlich fallen zu lassen. Ähm, 2023 ähm, war, ja, okay, es es war schon ein sehr intensives Jahr und es war auch ein Jahr, was, ach fang du doch mal an. Ich weiß, du bist Marathon gelaufen
0: und zwar den ersten deines Lebens, nicht wahr? Den ersten meines Lebens bin ich gelaufen, den ersten Marathon, wobei ähm, man vielleicht auch sagen kann, ich bin ihn halb gewandert, aber dazu später. Ähm, Wichtig war jetzt so im Nachhinein für mich, also eigentlich das Tollste an dem Marathon, war die Vorbereitungsphase, durch die mich äh, meine liebe Vicky begleitet hat. Ähm, Sie hatte mir einen Trainingsplan rausgesucht und mir ihn scheibchenweise untergejubelt, sage ich mal so. Ähm oh, untergejubelt. Ja, ich meine das ja, aber positiv. Ich meine, das positiv. andere viel Geld für, um ja. mal wieder,
1: um mal wieder ja. mal Geld sie, zu hat. Sie
0: hat ihn mir in appetitlichen Scheibchen Ins ähm, Essen gerührt. <lacht> ja, ins Essen gerührt, genau. <lacht> <lacht> Und ähm, damit ich nicht am Anfang gleich erschrecke über die großen Zahlen am Schluss, Na, wobei man natürlich weiß, am Schluss steht die 42,2, die steht ja, da und soll gelaufen werden. Also darf man sich vor den 30 irgendwo im letzten Drittel nicht erschrecken. Aber trotzdem, am Anfang ging es erstmal gemütlich los und wir haben einige Läufe da gemacht. Und äh, sind auch einige Läufe, konnten wir zusammen machen in der Vorbereitung. Zum Beispiel entsinne ich mich, dass wir den ähm, ja, die Hildener Winterlaufserie damit integriert haben, mhm. wo ich dann auch ein paar Meter mit der lieben Schlemilie laufen durfte, ähm, bis sie festgestellt hat, der Marco läuft ja wirklich so langsam, wie er erzählt, und dann ein bisschen schneller davon ge- galoppiert ist. Aber ähm, ja, dann, also das war eine große Freude, sie dort getroffen zu haben. Und ja, da habe ich so meine ersten 30 Kilometer ähm, Läufe gemacht in dem Rahmen. Zwar geht die Hildener Winterlaufserie im Maximalfall, der Lauf Nummer drei ist ein Halbmarathon, aber man muss ja hinkommen und wieder zurückkommen und der Trainingsplan sah dann in, an dem Tag eben dreieinhalb Stunden vor und dann Boah. ja hat, hat man das so integriert und ja zu so Wahnsinnsstaten war ich dann eben ja durch die Unterstützung von Vicky, die auch immer zu irgendwelchen WahnsinnsTaten bereit war. Ja, bin ich dazu gekommen und habe ich die durchstanden. Und ich habe diesen Marathon trainiert, Fehler Nummer
1: eins, bei Minustemperaturen. Ich, das wollte ich gerade ansprechen. Die Vorbereitung mhm. fiel ja richtig in die fiese Jahreszeit. In die meine, da fiese Jahreszeit, Januar, Kein Februar. Einfluss drauf. Ja. Da kannst du ja, kann's ja eigentlich nicht von Fehler reden, weil im Januar ist eben kalt.
0: Ja, im Januar ist eben kalt, aber wenn man dann den Marathon wenigstens in Deutschland laufen würde, dann wäre es im April vielleicht nicht allzu warm, aber es muss ja Zypern sein und ähm, gut, ja. jeder ist seines Glückes Schmied, ich eben auch und so habe ich mich für Zypern entschieden und dann sind wir dort hingeflogen und ja, wir sind schon, naja, früh angereist, will ich nicht sagen, aber so drei Tage vorher, bevor es losging, also Mittwoch sind wir angereist, Sonntag war der Marathon, so,
1: also vier aber Tage. La- lass mich nochmal zurückspringen in die Vorbereitung, du hattest ja, ja von 30 Kilometer Brocken erzählt, äh, was hat Wie, wie ging es dir denn dabei? Also ich kann mich entsinnen, dass ich bei meinen 30 Kilometerläufen läufen heute noch denke, mein lieber Scholli, ey, das ist aber hier alles eine Schinderei. Hattest du denn auf so einem 30-Jahr irgendwie mal den Gedanken, nee Kinder, wenn das bei bei 29 Saisonen fühlt, dann will ich gar nicht erst wissen, wie es bei 41,4 ist? Oder gab es nur dieses Augen zum Durch? Ach, ich also ich will
0: nicht sagen, ich fand, ich hätte beinahe gesagt, ich finde es angenehm. Ähm, <lacht> nee, es war es war in Ordnung so. Ich habe ich habe mich wirklich wunderbar gefühlt während der Vorbereitung und die Vorbereitung war super. Ich habe mich dann auch später in also als wir auf Zupan angekommen sind, habe ich mich super vorbereitet gefühlt. Ähm, ja und habe eine meiner besten einige meiner besten Läufe dort in der Vorbereitung gemacht und ja, natürlich habe ich mich nach so einem 30-Kilometer-Lauf gefragt, ja gut, fehlen ja noch zwölf oder anders gesagt, danach kommt ja noch eine Stunde und mehr. Mhm. Ähm, aber irgendwie hatte ich den Eindruck, ja, das, was du machst, ist richtig und es ist gut und es wird klappen. Mhm. Hat es ja auch. Ja, letzten Endes bin ich ins Ziel gekommen, sagen wir es mal so. Naja,
1: du, du weißt doch, unsere erste Folge, wenn ich mich nicht täusche, trägt den schönen Namen, Zahlen sind überbewertet. Klingt so wie so ein flapsiger Spruch, ist aber so. Also Marathon ist ja Startlinie und eine Ziellinie. Und und ein Läufer oder eine Läuferin, die sich von A nach B bewegt, in einer gewissen Zeit und am Ende eine Medaille rumgehängt kriegt. Und das ist der Marathonlauf. Und den hast du absolviert mit Erfolg. Den habe ich absolviert. Und ähm, danach gab
0: es eine Beschwerde als Feedback, dass ich gar nichts über den Marathon selbst erzählt habe. Ähm, Holen wir heute mal ein bisschen nach. Also okay, ein Jahr später. <lacht> ein Dreivierteljahr. Ähm, ja, okay. So, also wir sind nach ähm, Zypern geflogen, nach Limassol gefahren und hatten dort unser Hotel, Ein paar Tage vor dem Laufzimmer angekommen. Man will sich ja akklimatisieren. Ähm, Nummernausgabe war auf so einer Yacht. Da hast du vielleicht ein paar Bilder gesehen, wie ich auf dieser Yacht rumgelaufen bin? Ja. Ähm, und äh, ja, das war alles, das war schön und auch der, die Hafen- ähm, oder Uferpromenade dort war sehr schön und ähm, bei der Nummernausgabe tausend Fotos gemacht und dann habe ich noch gefragt, wie sieht das aus mit den Shuttlebussen? Fahren die Shuttlebusse von meinem Hotel aus, ja oder nein? Und die haben geguckt und gesagt, ja, natürlich, Marco, von deinem Hotel aus fahren die. Ja, da waren wir beruhigt und die sagten, Shuttlebusse, super. Und nehmt unbedingt einen Shuttlebus, weil hier wird die Strecke abgesperrt. Ihr kommt sonst nicht äh, zum Start- und Zielbereich. Also haben wir uns das gemerkt, haben nochmal gefragt, wann die Shuttlebusse so fahren und sind dann mit unseren Nummern und Startbeutelchen wieder zurück zum Hotel. Das waren circa fünf Kilometer bis zum Start immer am Meer entlang und ähm, ja sind zurück zum Hotel und dort habe ich das erste Mal schlechte Laune bekommen, als ich erfahren habe, dass ich am nächsten Tag kein Frühstück kriegen werde. Also so früh Frühstück so. hatten die nicht, wie ja. wie der Start des Marathons war oder wie ich hätte draußen an der Straße stehen müssen für den Shuttlebus. Also mussten wir noch einkaufen. Wir sind dann in so einen Lidl Markt gegangen. Es war ein Lidl. Und haben uns noch schnell ein bisschen Brot, Margarine und sowas gekauft, damit wir wenigstens ein bisschen frühstücken können. Hatte ich mir anders vorgestellt, aber
1: gut. Ist aber, ist aber immer so. Ja, also ich, ich kenne es nur so.
0: Ich habe nicht dran. Ich hm. war ein Problem, an das ich nicht gedacht habe. Und ähm, am nächsten Morgen gefrühstückt und raus an die Straße gestellt und auf den Shuttlebus gewartet. Und gewartet. Und gewartet. Und gewartet. Hm. Bei tickender Uhr. Ja, und ähm, es kam, also wir hatten uns rechtzeitig rausgestellt mit viel,
1: viel Puffer. Wart ihr die einzigen, die da standen, als Läufer erkennbar? oder? Es
0: wurden immer mehr.
1: Ah, okay. Das alle, Ach, das. ihr wartet
0: ja auch auf den Shuttlebus, ja, wir warten auf den Shuttlebus, schön, dass er auch wartet, freut uns. Und ähm, so haben wir gewartet und gewartet und gewartet. Und irgendwann kam dann auch mal ein Shuttlebus, hielt an und sagte: Sorry, Freunde, ich bin voll besetzt. Aber in fünf Minuten kommt der nächste Shuttlebus. Nehmt einfach ei, den. Ei, ei, mhm. ei, ei, ei. Ja, ja,
1: Bad Vibrations.
0: Ja, kaum war die nächste Viertelstunde rum, kam auch schon der nächste Shuttlebus an. Sagte: "Sorry Leute, ich bin voll besetzt und im Übrigen bin ich der Letzte. Macht's gut, viel Glück." Ach, Schande. Jetzt <lacht> musste ich fünf Kilometer waren bis zum Start und es waren vielleicht noch 40 Minuten, also
1: hm. Klingt nach einem gediegenen Warm-up <lacht>
0: Ja, mit Gehen war da nichts. Also wir hatten dann <lacht> gesagt okay, wir gehen jetzt los und zwar mit dem sportlichen Gang und dann schauen wir mal, was da wird und Zwischendrin kam uns Polizei entgegengefahren, Vicky ist über die Straße rübergestürmt, hat die Polizei angehalten und hat gesagt, schauen sie mal, wie viele Leute das hier sind, irgendjemand muss den Veranstaltern Bescheid sagen dass hier noch so viele Leute unterwegs sind und zum Start ja. wollen. Und offensichtlich hat das auch gewirkt, denn nach so circa 20 Minuten kam dann ein Bus angefahren und hat noch ein paar Leute von der Straße, unter anderem mich und die Vicky, aufgenommen und dorthin gefahren. so dass ich dann zehn Minuten vor Start am Startgelände angekommen bin, ja, dort aus dem Bus raus. Und jetzt ist es so ich war nervös, ich hatte gefrühstückt ähm, und ich musste schon, ja, ich erzähle das jetzt hier, ich musste einfach mal aufs Klo. Das hatte ich irgendwie noch vor und noch zehn Minuten bis zum Start und dann hatten die da, ich weiß nicht, irgendwie für diese Masse an Läufern zehn dixie klos dort aufgebaut. An den Gesichtern der Menschen, die dort rauskamen, konnte man erkennen, dass man da eigentlich gar nicht rein will. Und okay. dann habe ich mir gedacht, ach, ein bisschen geht's vielleicht doch noch und bin dann zum Start gegangen. Und das war dann wirklich, die hatten dann schon abgesperrt, die die Halbmarathonläufer nach hinten gedrängt und Marathon nach vorne gerufen. So und dann bin ich da durch diese Startlinie durch und habe gerufen, ich Marathon, ich Marathon. So, und dann nach vorne rein und kaum stand ich da, ging's los. Also von wegen groß hier mit, hey, und jetzt zählen wir alle mhm. mal runter. Und sowas war da nicht angekommen und los ging's. So, und dann bin ich losgelaufen und bei Kilometer acht hatte ich dann ein Dixie klo gefunden. Aber dazwischen war ja auch noch was. Also, <lacht> es war jedenfalls erstmal nicht so leistungsförderlich, der Start sage ich mal. Ja, es
1: klingt, klingt wie ein Kaltstart mit mit, mit äh, jeder Menge Hitze vorneweg. Ja,
0: und, und dann muss ich jetzt mal die Strecke beschreiben. Du läufst dort am Anfang erstmal so einen kleinen Kreis am Hafen und dann läufst du bis zu einem Wendepunkt, acht Kilometer oder sowas, und dann läufst du genau dieselbe Strecke wieder zurück. Ja, das wusstest du aber vorher hoffentlich Ja, das wusste ich schon irgendwie vorher, aber ich stellte es mir auch landschaftlich reizvoller vor, aber wir liefen dort (lacht) durch so eine Art Industriegebiet und ähm, dann läufst du da wieder zurück und dann kommst du da am Start und Ziel wieder an und das ist auch furchtbar frustrierend wenn du dann am Start- und Zielbereich ankommst und dir eigentlich denkst, so, jetzt hast du die Hälfte geschafft. Aber du hattest hm. nicht die Hälfte geschafft. Du hattest 18 Kilometer geschafft in dem Moment.
1: Hm. Na,
0: also noch nicht mal den halben voll. Und ja, und dann ging es auf die zweite Schleife und dann ging es los. Und dann bin ich das erste Mal bei uns am Hotel gelaufen. Also, das ist so der Moment, wo du dann dich fragst, bei Kilometer 23 oder sowas, ja, 30 Meter weiter rechts.
1: Dein Zimmer, Direkt deine
0: Dusche, dein Hotelpool. <lacht>
1: ja. Ja, ja, es sind Aha. die charakterbildenden Kilometer. Ja, so, weiter.
0: Und dann war es genau das gleiche Drama wie auf der Hinschleife. Du läufst einfach geradeaus, geradeaus, so eine Ausfallstraße läufst du entlang. Ja. ja. Ist jetzt nicht schön. Das ist äh, Rückseite der Hotels. <lacht> also das ist äh, <lacht>
1: Und, Damit euch keiner sieht oder warum war die Streckenführung so, so seltsam? Nee, das war,
0: das war schon die Hauptstraße, die dort geht, aber das ist eine, ja, wie, wie soll ich das sagen, als wenn du aus Berlin rausfährst irgendwie, A10 ja. oder sowas. Schön, ja. Und,
1: Na gut, das, äh, das, das wirft einen zumindest zurück aufs eigene läuferische Verhalten, ja. weißt du? du, sollst ja nicht die Landschaft angucken.
0: Nee, nee, du, konntest du auch nicht, also <lacht> Du bist dann da raus und irgendwann hast du dann Limassol verlassen und dann hast du dann auch mal so einen Blick aufs Meer werfen können. Der Nachteil, als du dann aus Limassol rauskamst und die offene Landschaft auf der Insel vor dir hattest, es pfoff wie Sau der Wind um die Ohren. Ja, das glaube ich. Und es zog sich und es zog sich. Und irgendwann hast du dann mal am Horizont einen Wendepunkt gesehen und dann bist Hm. du dann da hingelaufen zu diesem Wendepunkt und dann bist du an dem Wendepunkt angekommen. Du musstest feststellen, das ist der Wendepunkt für die Halbmarathonläufer. Die Marathonläufer müssen noch 1,2 Kilometer weiter zu ihrem Wendepunkt
1: laufen. Eieiei. Ich hatte Aggressionen. Ähm. Ja, das glaube ich. Das, das, <lacht> ähm. Aber ich meine, man, man, was willst du denn machen in so einer Situation? Oder? Ja, nee. das
0: Umkehren wäre da jetzt auch doof gewesen. Also bin ich dann ja zum Wendepunkt gelaufen und dann ging es genau die gleiche Strecke wieder zurück. Und bei Kilometer 38 wieder am Hotel vorbei und ähm,
1: trotzdem vorbei ja, okay. Aber da sage ich mal altklug, ein Blick auf den Streckenplan im Vorfeld, weißt du, kann einem da, ich meine, jetzt spricht der Blinde über die Farbe, ich mache es auch nie. Aber ja. äh, es, man, es soll ja helfen. Also man kann sich ja dann auf gewisse Härten vorbereiten, zum Beispiel am Hotel vorbei oder ja. der Wendepunkt für die Halbmarathonis ist nicht meiner oder irgendwas. Ja, du,
0: ich war geblendet von dem Schiff und von den ganzen Bildern und die machen so ein Tamtam und du kriegst alle fünf Minuten, kriegst du so eine Mail und wirst gehypt von dem Veranstalter, dass du an so Lappalien, wie dass du das auch noch laufen musst, gar nicht denkst. <lacht>
1: und genau, die Strecke, die, ist dann, die die wird so nachgeliefert gewissermaßen.
0: Ja, damit machen die nicht so groß Werbung, kann ich dir sagen. Ich weiß auch wieso jetzt. Ja gut, dann jedenfalls ins Ziel ähm, gelaufen und es waren irgendwie zwei Minuten vor Cut-Off
1: bin ich. Ja, Punktlandung.
0: Ja, das kann man sagen. Wo der Cut-Off liegt, könnt ihr bitte selber nachschauen.
1: Ähm, ja, aber d- davon musst du dich ja freimachen, Punktlandung und wie eingangs … Erwähnt, äh, Start, Ziel und das durch, durchgezogen. Also, äh, wenn es jetzt nicht schon Monate her wäre, würde ich jetzt fast nochmal herzlichen Glückwunsch sagen, aber äh, so ja, muss das, das sein. Der ja. erste Marathon und dann gleich eine harte Nummer und die gefinisht. So. Ja, ich merke jetzt gerade
0: beim Erzählen auch schon, dass es mich ein bisschen mitnimmt. Ähm. <lacht> <lacht>
1: ja, ja, gut. Aber ich ja. meine, das, das klingt aber auch nach einer harten Nuss, muss ich mal sagen, weil ich will das gar nicht so abtun, natürlich lebt man auch davon, dass man auf der Strecke ein bisschen Entertainment hat und sei es irgendwie mal eine nette Palme oder irgend sowas und nicht die Rückseite von einem Hotel, das kann ich mir gut vorstellen, dass das irgendwie ein bisschen frustrierend ist, aber so ist das.
0: Ja, so so ist es nun gewesen, aber wir waren dann da, der Marathon war gelaufen, wir haben uns danach belohnt, wir haben noch ein paar Tage auf Zypern verbracht, es war, es war eine schöne Zeit und ähm, bin einen Marathon dabei gelaufen. Das war, ja, ansonsten das Beste draus gemacht, schönen Urlaub gehabt und ähm, ja, dann ging es wieder nach Hause und dann stand schon das nächste Highlight vor der Tür.
1: Ja, aber du bist ja seit diesem Tag und seit dieser Ochsentour bist du ein Marathonläufer. So muss man es mal an die Wand nageln. Peng. Nimmt dir keiner mehr. Gut. Gut. (lacht) <lacht> ich weiß nicht, ich habe ja so ein, äh, weil du vom, von den Vorbereitungen sprachst, ich weiß nicht, ob was so im Kopf dann abgeht, ist auch interessant, Viel mehr ein, als ich dir hörte. ich habe vor jedem Marathonlauf, so in der Nacht zuvor oder zwei Nächte zuvor, den stets thematisch selben Traum, der ist zwar abgewandelt, aber ich träume immer von einer Situation, muss ich dran denken, als du vom Start berichtet von einer Situation, wo ich den Start des Marathons, an dem ich teilnehmen werde, sehe, aber nicht aktiv. Also Beispiel, ich sitze in einem Kaffee, trinke einen Kaffee und draußen am Panoramafenster geht der, geht, laufen sie vorbei. Und ich denke, verdammt, was was jetzt, wieso sind die schon unterwegs? Oder eben, äh, das, letztens hatte ich, ich fahre mit dem Fahrrad irgendwo hin und mich überholen Marathonläufer und denke, das kann doch nicht sein, das ist ja schon der Lauf. Also das äh, versetzt mich dann immer in so eine Unruhe, dass ich wirklich jemand bin, der überzogen früh im Startbereich ist. Also muss ich äh, da schon mal den Hut ziehen, die mentale Stärke zehn Minuten vorm Startschuss überhaupt da erst zu erscheinen, hätte mich wahrscheinlich schon, äh, hätte mir schon einen Stecker gezogen. Ich weiß nicht, wie ich das weggesteckt hätte, aber es hätte mich. Massiv beeinflusst, glaube ich.
0: Von mentaler Stärke kann da keine Rede gewesen sein. Das war die pure Not und die pure Angst, da irgendwas zu verpassen in dem Moment. Und
1: ja, hättest du ja auch hinschmeißen können. Hättest du auch sagen können: Jetzt lasst mich alle in Ruhe, ich kehre um, ich weiß mal, wo mein Hotel ist und schließe mich ein. Ja, Man Das ist ja immer eine Wahl.
0: Ja, na, wenn du, wenn du in einem Podcast vorher darüber erzählst, dass du das dass du teilnimmst, <lacht> dann hast du eine gewisse Fallhöhe. <lacht>
1: <lacht> ja, das ist dann aber die wahre Größe. Wenn man dann sagt, ach übrigens, ich bin nicht, ich bin umgekehrt. Ich war, es war mir zu seltsam. Ich erzähle euch jetzt mal, wie es geht, aber es ist, ja, dann Aber wie gesagt, äh, Marathonläufer, das ist es. Und die nächste Herausforderung guckte bei dir ja dann schon in die, um die Ecke in Gestalt eines, eines Denkmals, nicht wahr? Wenn ich es richtig Ja, genau.
0: Ich hatte gedacht, okay, jetzt hast du dir Form aufgebaut. Und jetzt nimmst du die Form noch mit und läufst ähm, den Hermannslauf bei Detmold, von Detmold nach Bielefeld. Das war für mich eigentlich noch das größere emotionale Highlight, dieses Ding zu laufen. Die machen Werbung damit, irgendwie der gefühlte Marathon, weil es geht ziemlich ziemlich bergauf (lacht) und bergab. Und die 31 Kilometer, also die Beine fühlen sich danach an wie 42 Kilometer ja, auch da sind wir einen Tag vorher hingefahren. Ich kann unbedingt empfehlen, die Losteria in Bielefeld zu meiden. Geht dort nicht hin.
1: Die Anti-Tipps, neue Rubrik, Anti-Tipps des Monats. <lacht> ja,
0: und ich kann dir nicht sagen, wie das Essen dort ist. Wir sind nicht so weit vorgedrungen, obwohl wir einen Tisch bestellt hatten. Jedenfalls äh, dort oben an dem Denkmal zu stehen, mit dieser Masse an Leuten und hm. Das war übrigens das totale Gegenteil von Limassol. Es war super organisiert, mit den Shuttlebussen dorthin zu kommen. Ähm, dort oben äh, haben wir dann das Running Couple getroffen. Herzliche Grüße an dieser Stelle, was mich auch sehr gefreut hat. Und ähm, als ich dann im Ziel angekommen bin, stand ähm, Pepper Runny dort an, an der Strecke. Und, ja, es war grandios unterwegs, viele Zuschauer und ich war, weiß ich nicht, zwischendrin schon mal zu Tränen gerührt und als ich dann oben an der Burg angekommen bin in Bielefeld, das war, ach, da ging es äh, bei mir durch Mark und Bein und ähm, es war so schön und ich will diesen Lauf dieses Jahr auf alle Fälle auch nochmal angehen.
1: Also du bist ja auch so ein emotional anfassbarer Mensch. Also ich, bin ich ja auch. Ich habe auch manchmal so beim Marathon, so gibt es so Phasen, wo ich mich völlig äh, geht es schnell vorbei, aber so zehn Sekunden lang f- f- regelrechte Ergriffenheit sich meiner bemächtigt äh, und ich gar nicht mehr so, also so eine Mischung aus Euphorie und, und, und Demut mich durchflutet, also ganz schnell wie so eine Welle, die vorbeigeht, das hattest du dann am in Sichtwerte des Denkmals. Das hatte ich
0: da schon am Start irgendwie. Ach, ähm, am Start? Ja, äh, äh, eine eine, eine am okay. Start schon ergriffen. Ja, das ist schon eine spezielle Atmosphäre dort oben. Und ähm, unterwegs, wenn du durch, durch so ein Dorf durchläufst, dessen Namen mir gerade leider entfallen ist, und dort steht das ganze Dorf am, am Straßenrand mhm. und schaut dir zu, was sollen sie auch sonst machen, ist ja alles abgesperrt, die sind da in ihrem Ort, kommen nicht raus, mhm. also können sie das Beste draus machen, um den Läufern zu jubeln
1: ja, sie könnten dich auch unflätig be- beschimpfen, weil du ihr Dorf blockierst. <lacht> ist ja nicht Berlin. Ähm nee, ist nicht Leipzig. Ist mir damals <lacht> passiert beim <lacht> Leipzig-Marathon, dass mich Autofahrer aus den Seitenstraßen anpöbelten. <lacht> das war 2001. Also ganz andere Sache.
0: Ja. Gut, Christoph, dann, das war das erste halbe Jahr. Danach ging es bei mir äh, ruhiger zu.
1: Was heißt ruhiger? Du hast ja dann auch, ich meine, wir hatten ja einen äh, Schnittpunkt. Äh, den bei bei 06 wieder in Leipzig. Wunderbar. Großartig. Ich muss, ja, also ich muss sagen, erstaunlich auch mit dem Wetter, wie das immer funktioniert. Ähm, denn wenn ich mich nicht täusche, ich kann mir Wetter nie merken, Aber ich, ich glaube mich zu entsinnen, dass irgendwie drei Tage vorher in Berlin zumindest noch es regnete und alles ganz grässlich ja. naja, geschenkt. Aber, Am Abend vorher äh, ja. noch,
0: wir, wir kamen ziemlich nass in dem Restaurant an.
1: Ja, genau. Genau, stimmt. Aber äh, ich spule mal zurück, jetzt hätte ich bei einer so ein Rewind-Geräusch gemacht. Ähm, 2023. Ich ja. Ich, ich habe ja da ein bisschen gehadert am Anfang und ich glaube, man hört es der ersten Ausgabe auch noch an, wie auch anders sollte es sein. Ich hatte ja meine OP am Fuß, die ist ja verschoben worden von Dezember 22 auf 30. 23, weiß ich noch, weil meine erste OP überhaupt Sprunggelenk Bundeswehrkrankenhaus und Alles ganz schön ätzend. Das fiel jetzt genauso in die Startphase des Podcasts. Deshalb fühlte ich mich schon fast so Felix Krull-artig, weißt du? So einer, der nicht läuft, aber plötzlich mitmacht bei einem Lauf-Podcast. Das ist ja so ein bisschen befremdlich vielleicht. Naja, insofern war der Start dann doch ein bisschen bisschen träger, beziehungsweise der Start fand gar nicht statt. Wenn ich jetzt diese von dir erwähnte Strava-Auswertung mir anschaue, dann ist das so, als würde ich da in ein großes schwarzes Loch gucken bis März, bis Ende März, glaube ich sogar, Januar, Februar, März, Teile des Aprils auch noch, an Krücken etc. und gar nichts, gar nichts tun. Ähm ja, habe ich alles zu gesagt, kennt der eine oder die andere wahrscheinlich auch, wie sowas ist, wie sich sowas anfühlt. Für jeden Läufer eine maximale Herausforderung. Für mich das erste Mal seit 20 Jahren, glaube ich, dass er sich so eine lange Zeit über inaktiv war. Und insofern war dann die Rückkehr, will ich es mal nennen, ähm, ja, auch behutsam. Ich weiß noch, wie ich hier zwei Kilometer strecken mit einer 7er Pace und irgendwie schmerzverzerrten Gesicht und irgendwelchen Ängsten vor Rückfällen, Rückschlägen. Ich überspringe das mal alles. Dann hatte ich den ersten Lauf. Das war ein 10 Kilometer Lauf der S25. Olympiastadion, das war auch alles sehr strapaziös für den Fuß und tat weh, und ich war da eigentlich ja, so richtig schön, war es alles noch nicht. Ich weiß gar nicht, wann die Leichtigkeit zurückkam. Irgendwann kam sie zurück, ähm, und zwar noch vor unserem äh, Treffen in Leipzig, nicht weit vorher. Ich glaube, als es so Ende äh, April, da hatte ich dann, oder nee, Mitte Mai, da ging es dann wieder so ein bisschen aufwärts und äh. Ich muss sagen, das, das fühlt sich im Rückblick an wie eine Ewigkeit. Letztlich war es ein Vierteljahr, aber naja, das hat schon, das ist nicht spurlos an mir vorbeigegangen, zumal man ja dann auch, also in meinem Fall war das so, ich so den einen oder anderen Arzt hatte, der dann auch zu mir sagt, ja, es gibt ja auch noch andere schöne Hobbys, man muss ja nicht immer so weit in Strecken laufen, suchen Sie sich mal was anderes aus. Also ich wähnte mich im März schon irgendwie so, wenn es gut läuft, auf der Mittelstrecke zu Hause, und umso schöner, dass ich dann den Berlin-Marathon laufen konnte und den auch wirklich so sogar noch besser als beim Vorhin mal finishen konnte. Das hat mir, hat mir gut gefallen. Ähm, wir haben die vielen kleinen Treffs mit Leuten, Strahler-Runners oder in Leipzig oder so, das hat mir alles sehr gut getan. Die Interaktion auf den verschiedenen Plattformen, das macht nach wie vor riesen Spaß und in so einer Phase ganz besonders. Der Podcast hier und natürlich auch die Annahme desselbigen, weil wir funken ja ja nicht nur für uns, sondern auch für Leute, die uns zuhören. Und das äh, das das war wirklich super. Ja, und jetzt zum Jahresabschluss, muss ich sagen, ist mir dann auch noch was gelungen, was ich vorher noch nie äh, geschafft hatte. Ich bin mal, ich bin in einem Lauf gestartet und in einer Kategorie Erster geworden beim Plenterwaldlauf äh, Altersklasse 55, Platz 1. Das hat mich total gefreut, weil äh, ich noch nie eine 1 irgendwo stehen hatte auf irgendeiner Urkunde und ich guckte darauf AK 1. Und ähm, da, ich habe dann im Internet sogar noch mal nachgeguckt, ob ich da irgendwie eine Null, ob die eine Null vergessen hätten. Haben sie nicht. Und ich war auch sehr schnell an dem Tag. Da kam alles so irgendwie zueinander. Es war so wie so ein Glücksfall. Es war so ein Tag, wo alles passte und es äh, war jetzt auch so dramaturgisch würde ich mal sagen so in die ins, ins Jahres in Jahres in den Ausklang gelegt also äh, wenn das Jahr jetzt bald zu Ende sein wird in wenigen Stunden gewissermaßen kann ich mich eigentlich zurücklehnen und ich bin es dann wirklich zufrieden ich bin sehr hadern gestartet sehr sehr angenervt von allem und gehe jetzt aber raus mit einer ja mit einer richtigen Zufriedenheit also äh, wie gesagt, Zahlen sind überbewertet, aber ich würde ja lügen, wenn ich sagen würde, sie erreichen mich überhaupt nicht. Das tun sie natürlich und äh, ich hatte heute Vormittag einen Lauf, da hatte ich da hatte ich richtig Freude dran und war auch richtig schnell für meine Verhältnisse und das ist alles das ist jetzt alles ein guter Kontrast zu dem Szenario, das ich vor Monaten zum Jahresbeginn noch hatte und insofern bin bin ich da richtig zufrieden.
0: Ja. Da haben wir jetzt quasi das Szenario umgekehrt. Also ich kann dein Felix-Grohl-Gefühl sehr gut nachempfinden. Also so geht es mir gerade. Ich bin jetzt auch seit, ich habe jetzt mal nachgedacht, wie lange ich nicht mehr ordentlich laufe. Das sind jetzt auch schon sechs Wochen oder sowas. Und ja, es ist ein Wahnsinn, wie einem das fehlen kann übrigens. Und ja, jetzt hier zu sitzen und übers Laufen zu reden, ist ja...
1: Fühlt sich merkwürdig. Naja, ja, aber ich denke mal, das, das ist noch die, also die Qualität von Beeinträchtigung, weißt du, da hast du was, das zieht, das ist unergeben, dann trittst du mal ein bisschen kürzer und, und gut ist, beziehungsweise es, es wird sich richten, da denke ich mal. Solltest du dir gar keinen großen, allzu großen Sorgen machen? Für mich war dieses einfach, die schneiden mir den, den Fuß auf. Weißt du? das, hm. das war so für einen, der bis dato noch nie operiert worden ist, der noch nie in der Vollnarkose war, war das alles ein unbekannter Planet. Äh, was, wie, wie soll das gehen? Und äh, ja, und ich weiß noch, als ich dann wieder wach wurde in meinem Bett da und dachte, wow, äh, ab jetzt bist du. Bist du ein Operierter gewissermaßen? Also, also ähm, klar, man hängt auch ein bisschen durch, ich will das gar nicht hier kleinreden, wenn es der Fuß so ist. Aber ich denke mal, gestern im Januar zum Orthopäden, der, der sagt, Orthopäden Orthopädensätze zu dir, machen Sie ein wenig weniger und achten Sie auf Ihre, weiß ich nicht, auf die Gleichmäßigkeit der Belastung. Ist, glaube ich, so ein permanent wiederkehrender Satz. Und dann schunkelt sich das zurecht. Ja. Ganz sicher.
0: Wollen wir hoffen, dass es so ist.
1: Genau, wir, wir machen jetzt mal einen Optimismus und dann, äh, wir hatten uns ja vorgenommen, es nicht ausufern zu lassen mit den Rückblicken, aber ähm, ich, ich finde, dass sich dass das ganz gut, äh, ja, dass das so eine Linie ist, weißt du? weil wenn man dran bleibt, äh, kommt man auch irgendwie wieder auf die Beine, beziehungsweise ähm, wird auf die eigene Probe gestellt, weißt du? ich habe ja vor Jahren immer noch irgendwie so getönt, äh, ja, für weniger als zehn Kilometer würde ich mir die Schuhe nicht schnüren und so eine Sprüche eben. Äh, ja. das sehe ich jetzt alles ganz anders, weil ich kann mich entsinnen, die zwei Kilometer hier bei mir an der Spree auf und ab in einem Schleich, Schleichfahrt gewissermaßen, ähm, das ist für mich rückblickend, waren das äh, echt fordernde Einheiten. Und das war jetzt auch nicht irgendwie so für mich irgendwie so, ich bewege mich jetzt mal ein bisschen, sondern das ist richtig Training gewesen. Also ich bin heute zehn Kilometer gelaufen, äh, knapp unter 5, die Pace. Das hat mich echt angestrengt. Aber ich bin im März zwei Kilometer mit, weiß ich nicht, 57, äh, das hat mich mehr angestrengt. Also, ich will darauf hinaus, so ist es eben. Und ähm, weil ich vorhin dieses oft zitierte oder dieses oft gebrauchte Wort Demut mal benutzt habe, das, das stellt sich dann irgendwie so ganz unprätentiös ein, das finde ich ganz gut, das ist dann nicht so äh, orchestral, hoho, sondern es ist einfach mal ein bisschen reduziert auf, auf sich selbst und auf das, was geht und das, was nicht geht, äh, macht dann schon auf sich aufmerksam. Na, jetzt war es noch ein bisschen pastoral, aber ich wollte es verknappt ausdrücken.
0: Ja, ähm, wo wir noch beim Rückblick sind, ähm, noch mal ganz kurz zurück zu Leipzig. Da gab es ja auch einen Höhepunkt und die zwar Medaille. die Medaille. Ganz genau, du wusstest, worauf ich hinaus will. Die ja, Medaille. Absolut. Also unglaublich. Also ganz großen Dank nochmal an Schlemilje und die Freundin von Schlemilje, die, die das gemacht hat. Es war so großartig und es war auch ja.
1: schön zu sehen, wie wie du dich gefreut hast. Ähm, ich hatte kürzlich, hat Rolf die gesehen von Strahler Runners und der ist äh, äh, sehr netter, aber eben auch sehr in sich ruhender Typ und der guckte die an und war richtig, ich sag, so, das ist ja eine tolle Medaille und so, also ich sagte, dir, das Ding ist mehr als ein Eyecatcher, das ist, das ist fabelhaft, also meine Lieblingsmedaille des Jahres auf jeden Fall. Meine auch, <lacht> okay. die,
0: die, mehr von Herzen kann eine Medaille ja gar nicht kommen wie die.
1: Ja, und das ist ja das, genau da geht's ja los. Weißt du, wenn, also ich, ich reite mich jetzt mal ein bisschen rein, aber ich sag's mal so: äh, Dinge, die von Herzen kommen, können ja dann manchmal auch komisch aussehen oder so. <lacht> aber die sieht auch noch so verdammt gut aus, weißt du? Die könnte ja. jetzt auch von mir aus nicht von Herzen kommen. Sie sieht eben verdammt gut aus. Und sie kommt von Herzen, also, ja, besser geht's nicht.
0: Von Herzen kommen ja auch immer unsere Kudos des Monats.
1: Ja. <lacht> Vergeben genau. wir ja
0: nicht einfach so.
1: Nö. Nee. Nee, ich glaube, das merkt man aber auch, oder? Also.
0: Ja, denke ich auch. Deswegen bin ich auch ganz gespannt, wer das diesen Monat ist. Ich habe hier den Umschlag, der ist mir vom Notar überreicht worden.
1: Okay, dann machen wir doch jetzt mal Trommelwirbel. Kudos des Monats.
0: Normalerweise vergeben wir den Kudos des Monats immer für eine besondere Leistung. Zum Beispiel, Michael hat seinen bekommen nach. Oder in Vorbereitung, glaube ich, zu seinem ähm, groß ultra run Was hat er da gemacht? Och, ist ja egal, um Michael geht es ja jetzt gar nicht. Eine Menge, ja. Ja, dieses Mal würdigen wir, ja, wie soll ich sagen, ein Gesamtwerk oder eine Gesamtleistung, die da in den letzten Wochen und Monaten mit einer Disziplin ähm, Eine an den, Permanenz. Ein, ja, also unglaublich. Und zu welchen Uhrzeiten auch teilweise da kann man nur staunen und den Hut ziehen vor der Leistung. Ne? Und er macht das ja. mal mit Hund, mal ohne Hund. Der Hund ist in der Rettungsstaffel und ich glaube, Herrchen gehört dann immer mit dazu. Spricht man von einem Team. Ja, der aktuelle, jetzige Kudos des Monats geht an den Fisselrunner. Herzlichen Glückwunsch. Für deine, Herzlichen Glückwunsch. Für deine Leistung. Du läufst da immer für die, die das nicht wissen. Du läufst eigentlich jeden Tag oder Du kannst gerne schreiben, wenn es anders ist, wenn du mal einen Tag Pause machst, dann bekomme ich den nicht mit. Aber du läufst dann jedes Mal so zwischen 10 und 15 Kilometer, mal als Low-Carb-Run, mal als, ähm, weiß ich nicht, VO2 Max-Run oder wie auch immer, was da immer steht. Du schreibst es dazu, was du da machst. Ja, nicht die einzelne Leistung ist diesmal das Inspirierende, sondern die Penetranz, mit der du das machst.
1: <lacht> ja. ja, ich meine, ich mein, Das ist absolut, absolut ja. positiv mit der Penetranz, weil das kennen ja. wir doch alle, dieses, dieses Gefühl, ich kann diesen blöden Haselnussstrauch nicht mehr sehen, weil ich jeden Tag daran vorbeikomme oder so, weißt du, dieses Immerlauf. Ist denn der Hund eigentlich immer dabei? Ich weiß das gar nicht. nicht ich glaube nicht immer.
0: Manchmal ja, okay. manchmal nein.
1: Der Hund hat manchmal frei. <lacht>
0: ja, Der Hund schon, er selbst gönnt sich keine Pause. Derzeit ist er auf einer Insel und macht uns neidisch mit schönen Läufen dort. Und ja, na, er wird es dann sicher hören, wenn er
1: wieder zurück ist. Ja, wir sind doch weltweit empfangbar. Wir haben doch anfangs äh, mal so eine so eine Landkarte gehabt, wo man irgendwie sah, wo wir überall gehört werden und es waren noch die eigenen, nee, ich will nicht sagen die eigentümlichsten Länder nicht, aber die entferntesten Regionen der Welt waren noch mit dabei. Die hat sich sind Sinn immer. Sinn die,
0: ja, ja, die, die Karte gibt es auch immer noch und ähm, ah. ich bin auch furchtbar dankbar, dass ähm, Gasti uns da mitten in der Wüste gehört hat, sodass wir auch genau. Jordanien, glaube ich, auf der Karte mit da drauf waren.
1: <lacht> ja das ähm, könnten wir eigentlich mal wieder aufleben lassen die Karte müsste ich habe jetzt ich habe sie einmal hast du sie mir gezeigt danach habe ich sie nie wieder gesehen wie so eine Verschlusssache aber würde mich mal interessieren ja schicke ich dir zu kein Problem dann sagen wir mal herzlichen
0: Dank an den Fisselranner, wer, wer ihm folgen möchte kann das auf Blue Sky auf alle Fälle tun aber sonst genau, noch irgendwo folgbar ist V-E, Oder v
1: genau, ja, absolut empfehlenswert und man darf sich bloß nicht irgendwie allzu sehr anspornen lassen, weil dann hat man ein Problem, weil das das Pensum, alle Achtung. Herzlichen Glückwunsch. Ja, jetzt haben wir aber genügend
0: zurückgeschaut, würde ich sagen, jetzt wird Zeit, dass wir einen kleinen Ausblick wagen auf das nächste Jahr und da stehen Höhepunkte an. Einer nach dem anderen. Also ich habe Dinge gelesen, was die Leute vorhaben. Ähm, <lacht> ich habe es nicht glauben können. Ich musste dann auch erstmal im Internet nachschauen, ob es diese Läufe überhaupt gibt, die die da in, in Angriff nehmen. Oder ob das äh, einfach deren Hirngespinst ist, dass sie davon geträumt haben. <lacht> oder <lacht> was weiß genau. ich. Aber die Leute haben Unglaubliches vor. Wir auch, aber wir bleiben bei den für uns normalen Dingen äh, oder noch normalen Dingen. Zum Beispiel als nächstes Highlight ähm, steht an der Fanlob. Ich glaube, da haben sich auch einige angemeldet. Und wer den noch nicht gelaufen ist, kann das gerne tun. Aber zu den Lauftipps kommen wir dann mal später. Ja, der Fanlob jedenfalls ist das nächste. Und dann wird es ein ganz großes Event geben im Herbst. Das ist bei dir in der Heimat. Und da ist ja gefühlt jeder Jeder aus unserer Community ist ja gezogen worden. für
1: Ja, es, es, es gab so einen Fortuna-Exzess, nicht? dass sich ja. so Fortuna allen zugeneigt hat, die irgendwie in unserer kleinen, aber edlen Bubble so unterwegs sind. Gefühlt, gefühlt. Also mit anderen Worten, wir reden natürlich über den Berlin-Marathon 2024, den 50. Berlin-Marathon. Und ähm, es haben sich nicht gerade weniger in den Lostopf äh. Nicht nicht physisch begeben, aber praktisch den Hut hinein oder wer auch immer. Ja, und da sind so der eine oder die andere ist gezogen. Und jetzt haben wir mittlerweile, ich weiß nicht, vier, fünf, sechs Leute aus unserem Beritt, die dann starten, dich eingeschlossen mag und mich sowieso auch. Ja,
0: mich hat das Losglück auch getroffen, genau. Ich glaube nicht, dass es nur vier, fünf, sechs sind. Also gefühlt ging das den ganzen Tag, plopp, ich auch, plopp, ich auch, plopp, ich auch. Nur eine traurige Daniela aus Wien hat geschrieben, dass sie nicht gezogen
1: worden ist. Ah, okay. Ja, naja, da gibt es ja noch die Variante irgendwie über, ah nee, da verirre ich mich jetzt in Unschärfen, aber über so ähnlich wie in London, über ähm, unter, Ich unterstütze dieses oder jedes oder bin Spende da und da, na, wie auch immer. Wir haben, wir haben auf jeden Fall. Allesamt gut, was vor im September, aber davor steht ja auch noch einiges an. Ich war jetzt ein bisschen beeindruckt, als als du sagtest, äh, es es kommt ein Kracher nach dem anderen. ähm, Auf meiner bescheidenen Agenda ist es eigentlich unspektakulär.
0: (lacht) Nein, ähm, im Juni machen wir wieder Leipzig. Davon gehe ich jetzt hier aus, das äh, halten wir so fest. Ähm, Hm. Und äh, ja, was äh, steht sonst noch an?
1: Natürlich, hast du hast du
0: gelesen, hast du mitgelesen, was der Michael zusammen mit dem Marcel vorhat?
1: Ich habe es und ich, hab, äh, ich gestehe es an dieser Stelle, ich habe irgendwann abgebrochen, weil ich habe es gar nicht mehr ganz kapiert, ob ich das alles richtig verstehe. Denn wenn ich es richtig verstehe, ist es wirklich, wie du schon richtig sagtest, ist es eine brachiale Sache.
0: Es ist eine brachiale Sache, genau. Die machen den Transalpin-Ultra als hm. Team zusammen, Wenn ich es jetzt richtig auf den Schirm habe, ich will jetzt um Himmels Willen nichts Falsches erzählen. Deswegen muss ich hier gerade mal kurz in meinen Unterlagen blättern. Da habe ich das nämlich auch irgendwo stehen. Ähm, Ah,
1: physisches Blättern.
0: Hier, so. Es geht, ja. Es geht um 271 (lacht) Kilometer, die in insgesamt sieben Etappen gelaufen werden. Und jetzt kann man sagen, okay, 271 Kilometer, sieben Etappen. Wenn der Michael kennt, der weiß, der läuft mehr als die Hälfte davon am Tag. Mhm. Aber es gibt dort zwischen 17.000 Höhenmeter. Ich sag's noch mal.
1: 17.000, das verschlägt einem die Sprache. Ja. <lacht> 17.000 Höhenmeter, klingt wie eine Band.
0: 17.040 Höhenmeter. Die 40, die machen es dann wahrscheinlich am Schluss die dort zu bewältigen, sind nach oben und 16.230 nach unten. Und das Ganze muss man als Team bewältigen. Man darf zwischendrin, glaube ich, nicht mehr als zwei Minuten auseinander sein. Also wenn man sich mal auf den Sack geht, auf Deutsch gesagt, mm. kann man mal so kurz vorrennen. So entstehen Feindschaften. ja Kann man mal kurz vorrennen, aber nicht allzu weit. Ne? Also bei zwei Minuten eins ist man dann raus. Es ähm, ist immer
1: der Rufweite. Man kann dann immer noch den anderen hinter sich fluchen hören. <lacht> ja.
0: Äh, Das wird den beiden natürlich nicht passieren.
1: Wir wollen hier nichts reinschinsen, was da...
0: Nein. Die die werden das super machen und wir werden, wir haben ein Auge auf euch, Michael und Marcel. Wir schauen uns das an, wir schauen, was ihr in der Vorbereitung leistet und was ihr da macht. Unsere Daumen werden natürlich gedrückt sein. Genauso wie sie gedrückt sein werden, wenn der Christopher sein Vorhaben angeht. Christopher hat bei uns den Kudos des Monats im Oktober, glaube ich, bekommen. Hm. Der wird den Zugspitz-Ultra laufen zum Boah,
1: ersten Mal. So, so eine bergigen Sachen alles.
0: Ja, ich glaube, das ist jetzt auch einfach nur in Vorbereitung. In drei Jahren lesen wir von ihm auch, dass er den Transalpin läuft. Ja. Eins kann ich dazu nur sagen, nicht mit mir. Ähm,
1: mit, 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 <lacht> <lacht> mit mir wahrscheinlich auch nicht.
0: <lacht> äh, ja, und dann, es gibt ja Ganz verschiedene Auswüchse. Der Schrammi schrieb dann neulich mal, wo er sich alles angemeldet hatte. Und das war hm. an einem Tag, ging da bei ihm die Anmeldung raus ähm, für den Zermatt-Ultra, den Frankfurt-Marathon, den Berliner Mauerweglauf in Gänze, oh. den Leipziger Ach, den. Wintermarathon. Ist er sowieso angemeldet? Und am Schluss, ja. als wäre das alles nicht genug, läuft er auch noch 9,6 Kilometer den Silvesterlauf. Also.
1: Gut, den macht er rückwärts wahrscheinlich mit geschlossenen Augen dann.
0: Ja, denke ich auch. Also wir wollen jetzt nicht sagen, dafür schnürte sich nicht mal die Schuhe, ne? Das wollen wir nicht. Ja, mehr. Das, Aber, das
1: haben wir auch überwunden. Also diese ja. Äußerung ist also ich zumindest, habe das ja überwunden.
0: Also es ist, es wird einiges zu beobachten geben. Einige Daumen sind gedrückt. Und ähm, ja, bei mir, Eben. bei mir steht das nächste Jahr ganz im Zeichen des Berlin-Marathons. Da bereite ich mich ab Januar drauf vor. Und dann wollen wir mal gucken. Ach, echt? Ab Januar? Ja, ich habe das irgendwie jetzt so einfach, ich will, ich will es diesmal ein bisschen anders angehen, sage ich mal so.
1: Ja, ich glaube, du hattest aber, ich, ohne das jetzt nochmal groß aufzurollen, aber du hattest doch die perfekte Vorbereitung, wenn ich mich nicht täusche. Also Du kennst ja, mein, mein Credo ist ja, Fahrradtonvorbereitung, äh, in den zwei Monaten vorher die, die Gesamtmonatszahl erhöhen, in meinem Fall von 200 auf 300 Kilometer, dann drei lange Läufe, über 30 Kilometer und dann hin und wieder mal auf der Bahn Tempo 10 Kilometer und das äh, finde ich, also für mich reicht das, weil ich mir irgendwann auferlegt habe, das darf mich nicht verdrießlich werden lassen, weißt du, wenn ich jetzt den Marathon noch acht Wochen f- vor mir habe und dann anfange irgendwie ha, morgens schon mit mir selbst so, zu grummeln, weil ich dieses und jenes in meinem Trainingsbuch lese, was ich nicht habe natürlich, äh, das mache ich alles gar nicht mehr, da bin ich irgendwie zu... Zu, ja, nicht den Ehrgeiz dazu, sagen wir es mal so.
0: Ja, meine, meine Idee der Vorbereitung geht schon auch in diese Richtung, nicht ganz so, aber ein ja. bisschen, also es, ich will mir ab Januar dann wieder mehr Regelmäßigkeiten angewöhnen.
1: Ähm, ja, und äh, das, ist, das ist ja das Gute an Berlin, weißt du, letzte Sonntag im September, du hast die die, Hoch, die Hochburg der Vorbereitung wirklich im Sommer. Klar, da kann es dann heiß werden, richtig, aber du musst eben nicht mit Handschuhen irgendwie durch den Schneematsch. Du kannst wirklich äh, mit leichter Kleidung und wenn du vielleicht noch am Meer bist, dann da reinspringen. Also mit anderen Worten, gute Wahl, das, das wird dir gefallen. Da bin ich mir ganz sicher. Wunderbar. Wir haben vielleicht noch eine Sache. Ich neige ja ein bisschen dazu, mit meiner Vorschau vorsichtig umzugehen, weil Ja, wie gesagt, 2023, das hat es mich gelehrt. Man muss ja da gucken, muss ja für das dankbar sein, was man kriegt gewissermaßen. Also halte ich mich groß zurück. Ich will diese Halbmarathons weitermachen, einmal im Monat und Berlin dann sowieso. Aber was wir hier auch haben, und da haben wir 25 aufrechte Teilnehmerinnen und Teilnehmer, die Challenge 1000 Mal Marathon. Das äh, findet wieder aufs Strava statt. Die Plätze sind schnell weg gewesen. Und es geht darum, 42.000 und ein paar zerquetschte Kilometer im gesamten Jahr zu laufen. 25 sind dafür angetreten, werden dafür antreten und auf Strava wird das dann alles zu verfolgen sein. Äh, Ich hoffe, dass das technisch auch alles hinhaut. Da gab es so ein bisschen Einstellungsprobleme an der App im Vorfeld. Ich hoffe, die sind behoben. Vielleicht hört uns irgendwie ein Strava-Mechaniker zu, so oft wie wir Strava thematisieren können. Wäre das eigentlich an der Zeit, dass mal Strava sich hier mit einklingt, ähm, geschenkt. Aber das, das wäre eine super Sache, wenn wir das alles hinbekämen und dann wirklich 1000 Marathons zu 25 gelaufen hätten. Aber however, wenn wir es nicht schaffen, geht davon die Welt auch nicht unter. Man soll sich da ja nicht völlig irgendwelchen Ehrgeizen hingeben. Das äh, soll ja alles auch Spaß machen. Ja, so. Und dann <lacht> würde ich mal sagen, äh, du guckst ganz be- begeistert, weil ich, ich weiß, du hattest, du warst da noch kein zahlender Kunde und konntest dich nicht nicht eintragen in die Liste. Aber bist auf der Reserveliste, glaube ich, auf Platz 3 oder so.
0: Ja, immerhin, immerhin. <lacht> Schauen wir mal, was daraus noch wird.
1: Aber wenn wir schon in die Zukunft gucken, dann gucken wir vielleicht mal ein bisschen konkreter, gewissermaßen, so mit Adleraugen. Und da sind wir bei den Lauftipps. Wir haben uns ja auferlegt, Läufe zu kredenzen, die zeitlich realisierbar sind. Das heißt also nichts, was innerhalb der nächsten zwölf Stunden stattfindet, sondern ein bisschen Vorlauf sei da jedem und jeder gegeben. Und äh, weiß nicht, soll ich anfangen? Ich habe zwei Sachen rausgesucht oder willst du anfangen?
0: Nee, fang du mal an. Das ist schon okay, okay,
1: dann kann. Das gibt mir Gelegenheit wieder zu blättern. So, raschel, raschel. Denn, wie gesagt, ich habe alles in einem kleinen Büchlein. Zwei Sachen. Ähm, der 18. Februar, also es ist dann jetzt wirklich noch ein bisschen hin. Und wer jetzt ein Déjà-vu hat, äh, ja, zum Teil stimmt zum Teil stimmt es nicht. Ich komme wieder um die Ecke mit dem Plenterwaldlauf. Genau, davon habe ich schon mal, glaube im November erzählt. Da ging es um den Plenterwaldlauf Ausgabe Dezember. Jetzt geht es um den Plenterwaldlauf Ausgabe Februar. Hintergrund ist der, es gibt für beide Läufe eine Medaille und beide Medaillen zusammengefügt ergeben eine Gesamtmedaille. Also jede Medaille sieht aus wie so ein Puzzleteil, man kann die ineinander stecken und dann hat man eine schöne schöne viereckige himmelblaue Medaille. Ähm, Das ist natürlich nicht nur clever, sondern sieht auch gut aus. Und insofern, wer A sagt, muss auch B sagen und der Plenterwaldlauf im Februar sei hiermit auch empfohlen. Koordinaten, sind relativ unspektakulär. 5 Kilometer, 10 Kilometer, 15 Kilometer oder 20 Kilometer. Die Preise bewegen sich, ich glaube, von 15 bis 22 Euro. Letzteres für den 20-Kilometer-Lauf. Es gibt die Possibility einer 4-mal-5-Kilometer-Staffel. Und das Ganze geht über einen Rundkurs. Und äh, an der Stelle... Natürlich. Grüße, Grüße nach Stralau, Stralau mal wieder. Äh, da haben wir ja mit den strahlau Runners äh, Altersklassensieg. Äh, Michael in der in der Staffel super. Äh, wie gesagt, ich hatte die Ehre bei den Senioren AK 55 und äh, Ich glaube, hatten Rossfrau, hat auch noch irgendwo abgesahnt. Da kriege ich jetzt aber nicht mehr ganz zusammen, was das war. Aber auf jeden Fall waren wir da erfolgreich. Und auch ohne diese Triumphe ist das ein sehr lohnender Lauf. Also in Berlin ist im Februar, fürs Wetter kann man nichts garantieren. Teile der Strecke sind auch ein bisschen morastig. Das kann passieren. Aber ansonsten hat man da die Spree vor der Nase, den Plänterwald äh, um die Ohren und äh, eine gute Zeit. Tipp 1. Tipp 2, jetzt wird es ein bisschen speziell, äh, da braucht es ein wenig Solidarität gewissermaßen. Der zweite schaltjahr der findet in Bremen statt. Zweiter schaltjahr und nicht sehr überraschend, der findet statt am 29. Februar. Es ist ein Marathon, ihr wisst, wie lang Marathon ist. Ähm, über vier Runden inklusive eines Prologs verläuft der... Die Kosten sind jetzt ein bisschen undeutlich. Es wird um eine Spende gebeten in Höhe von 5 Euro. Es gibt ähm, ein Teilnehmerfeld, was sich bis dato auf einen Teilnehmer beschränkt, nämlich auf den Veranstalter Olaf, Olaf Hesler. Der hat den Lauf ins Leben gebracht und äh, ist der Veranstalter, der bis dato einzige Teilnehmer Und würde sich sehr freuen, wenn sich zumindest noch zwei andere finden, denn er sagt und schreibt das hier im Internet auf seiner Seite, ab drei Teilnehmer findet der Marathon auf jeden Fall statt. Schöner wären natürlich 30. Aber wenn sich noch zwei finden, dann sind es drei und dann hat man da... Wirklich eine gute Zeit in Bremen, nehme ich mal an. Verpflegung muss man selber mitbringen. Das Ganze ist, wie gesagt, ein Privatmarathon. Aber ich finde, das ist schon, äh, es ist schon sehr engagiert. Und Zeitlimit gibt es auch. Acht Stunden, vier Runden. Bremen, zweiter Schaltjahrmarathon Man kann sich ja dann ausrechnen, ob eine dritte stattfindet. Ähm, ich werde oder wir werden hier in den berühmten Shownotes natürlich all das verlinken, inklusive einer E-Mail-Adresse. Da könnt ihr dem Olaf schreiben. Und der freut sich bestimmt, wenn der eine oder die andere aus der Region noch dazukommt am 29. Februar in Bremen. Das war's von mir, Margot.
0: Ja, gut, dann ähm, setze ich hier mal an und ähm, ja muss als erstes natürlich wieder Asche auf mein Haupt werfen. Meine Lernkurve, was den zeitlichen ähm, Vorlauf betrifft, bei den Läufen ist nicht ganz so steil wie deine, aber Es
1: gibt da wieder Ärger.
0: <lacht> ein 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 bisschen besser ist es, ist es schon geworden. Ähm, aber ich fange mit einem Lauf an, der dann doch schon in recht naher Zukunft ist und jetzt auch die Leipziger und Umgebung wieder betrifft und da, naja, Leipzig und Umgebung dann schließe ich mal Berlin, Magdeburg, Halle, alles mit ein. Ähm,
1: Danke. Vielen Dank.
0: <lacht>
1: <lacht>
0: Bitte. Und zwar ist am 7. Januar der 17. Leipziger Brückenlauf und ähm, Veranstalter ist dort nicht die LG EXA, den Chlor, der chlorreiche Verein aus Leipzig, dem ich angehöre, um das hier mal... Es ist
1: aber großartig, wie du es dennoch schaffst, sie zu nennen, die ja. LG. <lacht> also, auch Obwohl sie überhaupt gar keine Rolle spielt hier. <lacht>
0: Gut. Ich, ich war gerade ein bisschen, ein bisschen neidisch auf deine stralau Strahlaura, ne? ja. dass ich äh, gedacht habe, okay, das kann ich so nicht auf mir sitzen lassen.
1: Nee. Und
0: erwähne wenigstens einmal die LG EXA. Ach, Jetzt ein zweites das ist jetzt
1: das dritte Mal, aber <lacht>
0: <lacht> <lacht> Gut, aber dieser dieser Lauf wird ausgerichtet von der SCDHFK Leipzig. Oder dem SC DHFK Leipzig. Ähm, die Strecke ist denjenigen bekannt, die an unserem Event im Juni teilnehmen. Dort laufen wir ähm, zum Teil an einem Kanal entlang in Hm. einen Hafenbereich, wo hinten so neue Häuser gebaut werden. Also wer bei uns mitgelaufen ist, der wird sich daran erinnern, dass er diesen Kanal entlang gelaufen ist. Und man läuft dort bis zu diesen Häusern, bis zu dem Hafengelände und dreht dann um und läuft wieder zurück, eben immer an diesem Kanal entlang. Und zwischendrin sind ganz viele Brücken zu sehen. Nicht über jede läuft man drüber. Ähm, Es gibt zwei Möglichkeiten, dort zu laufen. Entweder 8,3 Kilometer, oder man läuft den großen Lauf 16,3 Kilometer. Ja, am Wettkampftag ab 11 Uhr gibt's es Siegerehrungen und Kartoffelsuppe und heiße und kalte Getränke gegen einen Unkostenbeitrag natürlich. So, die Startgebühr versuche ich jetzt gerade schnell zu erhaschen hatte im Vorfeld eigentlich geguckt, es war so hoch nicht.
1: Nehmen wir doch, die Startgebühr ist nicht hoch. Die Startgebühr. Startgebühr
0: ist nicht hoch und der Lauf ist schön. Also wer es irgendwie hinbekommt, kann dort gerne teilnehmen. So, dann habe ich mich durch die Laufangebote Deutschlands durchgelesen und habe einen gesucht, der mich wieder irgendwie anspricht und wo ich denken würde, ja, da würdest du auch, teilnehmen, wenn du denn in der Nähe wohnen würdest. Aber ich wohne nicht in der Nähe von Gummersbach. Also ähm, <lacht> sonst würde ich teilnehmen. Und zwar ich hätte an, jetzt
1: damit gerechnet, dass du großzügig auch Gummersbach zu einem Vorort von Leipzig erklärst, gewissermaßen. Das nicht, ein, aber vielleicht. Einzugsgebiet.
0: Ein Einzugsgebiet. Ein Vorort von Hilden
1: könnte es sein. Ja.
0: No, ähm,
1: ein Handball Hochburg.
0: Handball Hochburg auf jeden Fall. Und ähm, wenn ich es richtig gelesen habe, liegt es im Bergischen. Und da haben wir ja auch äh, ein paar Zuhörerinnen wohnen, die dort teilnehmen können und es vielleicht machen. Jedenfalls ähm, am 3.2., das ist ein Samstag, findet dort ein Grosslauf statt. Der 15. Mehrhard extreme so nennt er sich. Dort gibt es Strecken zu bewältigen von 5 und 10 Kilometern auf einer Großstrecke und mit Höhenmetern auch dabei. Ja, schön, wie ich mir das alles gemerkt habe. Ach, hier haben wir es. Zehn Kilometer haben 310 Höhenmeter. Startzeit ist dann 14 Uhr. Und die fünf Kilometer sind mit 200 Höhenmetern gespickt. Äh, Startzeit 13.45 Uhr. Diese also, Startzeiten. Wer also, ja, also für diejenigen, die ausschlafen, ist das doch gut. Äh. Ähm, ja, Samstag, 3.2. in Gummersbach. Und dann, wo du von diesem Bremer Marathon erzählt hast, fiel mir ein, dass natürlich ein Lauf, der auch in Verbindung mit der LG Exa steht, seine Anmeldung eröffnet hat. Und das sage ich jetzt einfach mal dazu, weil derjenige, der das organisiert, das ist der ähm, Vegan Runner, wir kennen ihn auch als Erik, der ähm, richtet …
1: Ich kann es immer nicht aussprechen, Entschuldigung, aber.
0: <lacht> er richtet zum zweiten Mal den Kulkiathlon aus. Ja. Und ähm, das ist ein Ultralauf rund um den Kulki. Ähm, ein bisschen mit Hands-off-Mentalität sozusagen, ja, ins Leben gerufen und. Ich dachte, es sei ein Marathon in
1: 42, ja, aber es ist ein bisschen länger,
0: ja? äh, Du kannst machen, was du willst quasi. Ja. Ähm, der, der See, die Seeumrundung sind. Ähm, Circa acht Kilometer. Und du kannst so oft rumlaufen, wie du willst. Und ich glaube, so das Ziel ist aber, dass du da Mal rumrennst und dann deine oh. 80 Kilometer dann am Schluss hast.
1: Okay, dann habe ich ja völlig falsch gelegen mit meiner Marathon-Annahme. Ja, er,
0: er hat aber auch andere Strecken. Da müsste ich jetzt auf die Ausschreibung, die aber sehr wortreich leider jetzt ist, muss ich feststellen, da. Erste Strecke, äh, 10 mal 7,2 sind 72 Kilometer. Zweite Strecke 6 mal 72 das wären dann 44 Kilometer. Und dann der Bambinilauf 3x7,2 Kilometer sind 22 Kilometer.
1: Das ist ja auch, auch nett, dass als Bambinilauf, ein Halbmarathon. Ich meine, <lacht> ganz schön ganz schön kräftige Bambinis sein. Aber gut, es, äh, man denkt sich das Augenzwinkern wahrscheinlich mal mit. Ja, bitte. Also, ich bin bitte. froh, wenn ich den äh, Anführungszeichen
0: Bambinilauf überhaupt selber schaffe. So, am 2.6. soll das Ganze stattfinden am Kulkwitzer See bei Leipzig. Wer Fragen hat, Spende. fragt am besten den Erik.
1: Genau, genau. Den findet man auch auf Blue Sky. So ist es. Ja, fein. Was haben wir? Oh, wir haben hier, ich gucke mal wieder zur übergenären Sto- Studiouhr und äh, bin erstaunt, wie wir uns mal wieder hier verplaudert haben. Aber
0: diesmal <lacht> weiß
1: Und wir sind ja auch noch lange nicht durch. Ähm, Übrigens an der Stelle mal, ähm, das mal als Einsprengsel. ganz herzlichen Dank natürlich auch an die Gäste, die wir in diesem Jahr hatten, an Edith und an Christine und an Peter, die uns hier äh, zum Gespräch bereit gestanden haben und die wirklich eine Menge Interessantes zu berichten hatten, dass hat uns enorm viel Spaß gemacht und das setzen wir auf jeden Fall fort, weil ich glaube, wir vertragen immer noch eine dritte Stimme hier. Nicht? nicht, dass wir uns selber nicht genug werden, aber wir vertragen auch eine dritte Stimme.
0: Ja, aber so viel Platz lassen unsere Egos hier durchaus noch zu.
1: <lacht> ja, das wollte ich so wollte ich es gerade mal nicht ausgedrückt haben, aber ja, genau, genau. nee. Äh, aber wie gesagt, wir schaffen es auch zu zweit, ähm, hier über eine Stunde 15. Und wir haben noch, was haben wir denn noch? Wir haben noch, auch das hat sich bewährt, diese Playlist. Dazu sei angemerkt, äh, die wächst und wächst und wächst. Und ähm, ihr könnt da jederzeit uns was zufunken. Das muss jetzt nicht anlässlich der neuen Ausgabe des Podcastes sein. Wenn ihr irgendwie einen Ohrwurm habt oder wenn euch da irgendwie was Besonderes, Schickes im Radio aufgefallen ist, ähm, Immer mal kurz zwischengerufen, die werden dann relativ unspektakulär auf die Listen gestellt, also bei Apple und bei Spotify. Und dann, wie auch schon oft genug gesagt, muss man sich ja wirklich nicht die Liste von A bis Z anhören, weil nicht alles, was da drauf ist, lässt einen vielleicht mit der Zugeschnalzen, also die Geschmäcker und so weiter. Aber man kann wie in so einen Topf greifen und sich irgendwie so ein, weiß ich nicht, so ein Zehner-Paket rausholen und dann hat man was. Und dann ist man irgendwie vielleicht. Gut gelaunt, wenn man unterwegs ist. So, deshalb halten wir fest an unserer Rubrik mit den Musiktipps. Oder fange ich mal an, schlicht und ergreifend. Ich habe heute was, ähm ich muss noch mal blättern, weil ich so gerne blätter hier mit meinem Papier. Ähm ich habe einen Song, ich glaube, das dürfte der älteste sein auf der Playlist bis dato. Der ist aus dem Jahre 1955, wobei nicht mal das stimmt. Eigentlich ist er aus dem Jahr 1943. Let's Get Lost, das ist ein Lied, das für einen Film geschrieben wurde, der Film Happy Go Lucky und wurde damals gesungen von Mary Martin, nicht, dass ich sie kennen würde, aber so las ich es. Ich kenne das Lied durch den von mir sehr stark verehrten Chad Baker, der hat es 1955 auf eine Platte gepackt. Und Und äh, es ist, ja, jetzt denkt man 55, was soll das sein? Aber es ist wirklich ein klassisches Stück Popmusik. Äh, Let's Get Lost von Chad Baker. Müsst ihr mal hören. Es macht unheimlich Spaß. ist dann übrigens auch der Titel einer Dokumentation über Chad Baker geworden aus dem Jahr 1988. Klingt alles sehr viel mehr nach Moll, als es ist. Also beim Text, na klar, da gibt es so das eine oder andere zu bedenken. Aber wenn man es äh, auf sich wirken lässt, ich hatte es letztens beim Laufen, in seiner zufälligen Liste dachte, wow, das, das macht ja richtig Spaß. Ja, Chad Baker, äh, fast ein Jahrhundert alt. Äh, und dann ist man dabei. Das ist mein Lied. Mein letztes Lied in diesem Jahr. Chad Baker, let's get lost. Christoph, an dir ist wirklich ein Musikradio-Mann
0: verloren gegangen. Also <lacht> wenn du n- noch mal eine Karriere im, im Spätfrühling deines Lebens starten willst,
1: dann... Macht das, also unglaublich. Ähm, Ja, vielleicht in der JVA, weißt du, wo keiner weg kann. Ich weiß nicht, gibt es sowas, JVA-Radio? Ja, bestimmt, mit Sicherheit gibt es das. Da kann jeder seine
0: Talente einbringen. Welchen nimmst du denn da? Moabit wäre doch bei dir in der Nähe, oder?
1: Um die Ecke. Radio Moabit? Ja. Ja.
0: Also ich denke, wenn es schon Läufe in so einer Gefängnisanstalt gibt, dann wird es ja wohl auch Radios geben.
1: Zwingend. Ja.
0: Aber ich mache auch noch ein Lied auf die Liste, jetzt den hätte ich beinahe vergessen. Und zwar könnte meine sein Lied über mich. Ist von.
1: Jetzt bin ich <lacht> gespannt.
0: <lacht> Iggy Pop. Und zwar Real Wild Child heißt der Song.
1: ja. Hey, yeah. a Wild One. Du hast das auch gut, gut ist ein ziemlicher Zungenbrecher, oder? Ja, ich also habe hab
0: auch lange geübt, die, die ganze Woche saß ich zu Hause und habe gedacht, um Himmels Willen, das muss er irgendwie unfallfrei rüberbringen. und ähm,
1: Ja, habe es jetzt geschafft. Gut. Das ist zwar nicht so alt wie, wie Let's Get Lost, aber das hat auch schon ein paar Dekaden auf dem Buckel, glaube ich. Ja, ich
0: glaube auch. Also in den aktuellen Charts dürfte es nicht drin sein.
1: Ja, wir werden im nächsten Jahr werden wir mal ein bisschen, äh, wir müssen ein bisschen <lacht> was Neueres vielleicht, oder? Ja, nee, eigentlich nicht. Wir müssen gar nichts so. Wir müssen nichts, aber ich, ich habe es ja versucht zwischendrin mal, aber das
0: ähm, stößt dann oft auf großes Unverständnis bei dir.
1: Bei mir? Ja. Ja, nee, das war ja auch so neu nicht, also Scorpions. <lacht> <lacht> war nicht nur Scorpions, sondern auch noch alt, aber das <lacht> ist Schnee von gestern. Nee. Ja, prima. Also, ich glaube, wir müssen auch mal überlegen, ob wir nicht eine Playlist 2 irgendwann gründen. Vielleicht machen wir so ein Jahr lang und dann eine neue oder so. Ich weiß nicht.
0: Ja, das können wir, das, das können wir überlegen. Wobei spontane es mir Idee. ein bisschen leid tun würde um die Lieder, die da drauf sind. Aber egal, wir müssen noch ein unangenehmes Thema ansprechen. Das haben wir jetzt, das ist uns so unangenehm, dass wir es Ach zum so. Schluss aufgehoben haben.
1: Ja, ich hätte es fast wieder vergessen, so unangenehm. Ja, das habe ich gemerkt, das? aber. <lacht> Ja, aber wir können es ja so wie beim Zahnarzt kurz und knapp machen, weil so schlimm ist ja auch nicht. Ähm, wir haben jetzt wirklich das Jahr äh, eine Menge Spaß gehabt und wir machen auch weiter, das sei auch mal gesagt. Ähm, wir werden im kommenden Jahr etwas anbieten, das kann man in Anspruch nehmen oder einfach ignorieren, je nachdem, das ist ja völlig eben vorbehalten. Äh, es wird die Möglichkeit geben, uns zu unterstützen über Steady, vielleicht kennt der eine oder andere die Plattform, auf der kann man gewissermaßen eine Münze in einen imaginären Hut werfen und dann können wir uns hin und wieder mal ein neues Mikrofon kaufen oder was weiß ich, denn es hängt schon ein bisschen Arbeit dran und äh, das muss auch äh, finanziert werden, denn es fällt nicht vom Himmel, Eingangs zum Beispiel erwähnt der Schnitt etc., das sind ja alles Sachen, ohne die geht's nicht und die binden schon eine Menge Zeit und die finden so hinter den Kulissen statt, deshalb äh, kriegt man die nicht mit, aber Fair Play ist uns wichtig und insofern, da werden wir im Januar konkret, wir deuten es schon mal an, eine Möglichkeit der Unterstützung per Spende wird es künftig geben, also ab 2024. Konkret werden wir da mal im Januar drüber sprechen, aber es ist äh, alles andere als irgendwie verpflichtend und natürlich wollen wir auch nicht unbedingt hier Werbung schalten. Ich wüsste gar nicht, ob es, äh, wahrscheinlich würde sich sogar irgendjemand finden, der sich bei uns einen Werbeblock kauft. Das muss ja nicht sein. Ich überlege gerade, welches Produkt hier reinpassen. Strava, oder, du hattest ähm,
0: es eben schon angesprochen.
1: Ja, Strava natürlich. Oder, oder hier mein Edeka um die Ecke. Äh, weißt du, weil ähm, der, da habe ich so viel Never-Not-Running-Aufkleber drumherum geklebt, dass der eigentlich wie so eine wie so ein Ausstatter wirkt hier für den Podcast. Geschenkt. Wir reden darüber im Januar. Ich hoffe, war das deutlich genug, äh Marco? Weil du hast das angesprochen. Ich hätte es wirklich vergessen. Ja, ein Nee, es war nicht deutlich genug. Alles wird teurer, auch die Produktion
0: eines Podcasts <lacht> wird teurer. Wir brauchen einfach die Kohle, damit wir <lacht> weitermachen können. Nee, ganz so nicht. Aber bisher haben wir das Ganze hier aus unserem Enthusiasmus heraus speisen können. Und ähm, ja, ein paar Euro 50 kostet das Ganze aber eben doch. Und deswegen haben wir uns entschlossen, euch ähm, ja zukünftig ähm, zu bitten, ja, entweder per Spende oder wenn er sagt, ach Gott, ich habe hier gerade ein Tausender übrig, ich schicke euch das ähm, Unbedingt. auch
1: in Ordnung, nehmen wir an. Unbedingt. Ja, eine Mischung aus dem, was ich sagte und aus dem, was Marco sagte, das ergibt dann ungefähr die Aussage, <lacht> der wir dann nochmal um die Ecke biegen. <lacht> ähm. Ja, jetzt gucke ich, wie gesagt, nochmal mal zu Wir haben, glaube ich, einen Rekord. Wir brechen gerade einen Rekord. Und das, obwohl wir heute nur zu zweit sind. Ich weiß gar nicht, wie wir das hinbekommen haben. Aber wahrscheinlich ist es einfach, äh, Naja, es gab eine Menge in diesem Jahr. Und äh, machen wir uns nichts vor, wir haben ungefähr die Hälfte davon gar nicht thematisiert, oder? Wir haben eigentlich es relativ gestrafft. Und dennoch sind wir jetzt bei 1,20. Und alles, was wir nicht erwähnt haben ist dadurch nicht irgendwie, jetzt soll jetzt nicht der Vergessenheit anheimfallen. Es gibt eine Menge Sachen, die ähm, ja die uns Spaß gemacht haben, die anstrengend waren, die eine Herausforderung waren, etc., etc. Es gibt ein paar Sachen, da müssen wir mal gucken, wie das 24 weiterläuft. Äh, aber ich denke mal, wir hängen es nicht so hoch und sagen einfach mal auch herzlichen Dank an euch, die ihr uns zugehört habt, an die wirklich verblüffende Resonanz. Ich hatte das, sage ich ja auch mal gesagt zu Marco, zum Anfang gesagt, Na naja, hm, ich war hier so ein bisschen Bedenkenträger von uns beiden doch irgendwie und äh, dann hat aber die Realität uns schnell eines Besseren belehrt, also mich zumindest und das äh, tut natürlich auch Gut, weil das macht ja nicht nur Spaß, das zu produzieren, sondern es macht dann noch mehr Spaß, wenn man merkt, es wird gehört und es wird gern gehört und es gibt diese Interaktion etc. Das ist äh, das ist eine große Sache, das haben wir nicht jeden Tag. Und insofern freuen wir uns darüber sehr und bedanken uns auch massiv dafür.
0: So ist es. Von mir auch äh, ein großes Danke, ähm, dass, es, äh, dass ihr uns... Äh anhört, wenn wir euch in den Ohren liegen. Ja, es hat mega Spaß gemacht, das ganze Jahr jetzt. Und jetzt, je nachdem, wann ihr diesen Podcast hört, sage ich schon mal, rutscht gut ins neue Jahr oder seid hoffentlich schon gut reingerutscht. Ich bedanke mich wirklich sehr
1: für euer Zuhören. Und ich schließe mich an, je nachdem, wann ihr es hört, wo ihr es hört, kommt gut rein oder seid gut drin. Wir hören voneinander, wir lesen voneinander, wir haben eine Menge vor 2024 und wenn es gut läuft, sehen wir uns auch und darauf freuen wir uns. Und vor allen Dingen, never not running.